0: Vamos lá, pessoal. É, pessoal, o nosso tema de hoje é o procedimento comum. O que é o um procedimento comum? Pessoal, Bom, a primeira coisa que você que é o que é procedimento. Né? A gente já viu, né, no início do nosso direito processual penal um a gente definiu que o um processo ele é a relação processual, é a relação política que é desenvolvida é, entre as partes num um processo. Né? Na verdade, o, o o processo é uma relação que existe, entre as relação processual que existe é, e que é, efetivamente, o na da percepção criminal. Né? Então, é, essa, esse processo, por outro lado, né, que tem essa natureza, que tem essa, essa natureza é, de revelação jurídica, ele só se realiza na forma dos procedimentos, ou seja, é, um conjunto de atos processuais, que são ordenados dentro de uma forma que é prescrita em lei e que determina, nesse sentido, tudo aquilo que a gente entende como garantia processual. Porque, dentro de um contexto de Estado democrático de direito, pessoal, forma equivale à liberdade. A garantia da liberdade é dada pela formalidade. Guardem isso. Toda vez que vocês reclamarem da burocracia, pensem como seria se não houvesse uma forma prescrita pelos atos burocráticos, é, no nosso caso em particular, para os procedimentos judiciários. Imagine que o magistrado não tivesse prazo, que a acusação não tivesse prazo, que a defesa não tivesse prazo. Como que seria aí, efetivamente, a prestação da tutela jurisdicional? Imagina que alguém pudesse responder ao processo sem ser citado. Imagina que alguém pudesse ser investigado sem que uma formalidade fosse documentada. Então, perceba que, na verdade, a existência da forma ela é a própria garantia da liberdade no Estado Democrático de Direito. Né? E no próprio Estado de Direito, antes mesmo de assumir esse, esse, esse caráter democrático. Né? É, então, essa... essa o Procedimento ele é a garantia da, da, da validade de tudo que acontece dentro de um processo, porque efetivamente o não cumprimento dos procedimentos, formais mais dados, pode ensejar efetivamente até mesmo as nulidades, né? A, a, a o procedimento, não ele pode ensejar a nulidade, e aí é, dentro disso a gente tem que entender um outro aspecto dos procedimentos. É, que é um aspecto ritual dos procedimentos. Vocês todos estudaram antropologia jurídica. E aí, quando a gente estuda antropologia, a gente percebe que tudo é rito. Né? É, desde o casamento então, rito, é um rito, o batismo rito, é um rito, a festa de 15 anos é um rito. E, no caso do judiciário, esse rito ele é dado por um procedimento. Né? A, a, o processo criminal pode ser entendido também, né? Não só o criminal, mas o processo pode ser entendido também como um rito. Daí não é raro que a gente encontre a, a referência à legislação processual é, no sentido de ser compreendida chamada de lei dos ritos, né? A lei dos ritos é a lei dos procedimentos. Daí a gente vai falar que procedimento é rito. e tipo de rito? Rito ordinário, rito sumário ou rito sumaríssimo, né? É, mas, a gente passa, efetivamente, a abordar as regras dos procedimentos, a gente tem que os procedimentos eles podem ser comum ou especial. Né? A gente tem que o procedimento comum ele pode ser ordinário, sumário, sumaríssimo. Já o procedimento especial, ele pode ser é, dado, lei própria ou é, pelo próprio Código de Processo Penal. Um exemplo de procedimento especial do Código de Processo Penal é o procedimento do Tribunal do Júlio. É, em que nós temos um rito diferente do rito ordinário. Outro procedimento especial que nós temos é o procedimento da lei de drogas e, os atos processuais, eles têm prazos diferentes, elementos, eles têm formas diferentes e até mesmo conteúdos diferentes. Daí que é importante que a gente entenda que a primeira coisa que nós temos que observar sobre quais regras vão afetar o tra a, a tramitação de um determinado... É, Processo é o um rito ao qual ele deve ser adequado. Por enquanto, pessoal, tá tudo tranquilo ou não? Como é que tá isso aí? me compreendendo bem? Certo? Tudo certo, professor. Show! É, deixa eu abrir o Código de Processo Penal para vocês... Uma... Código de Processo Penal. Artigo 394, parágrafo 1º. Quem estiver acompanhando nossa aula com o Código de Processo Penal, é, pode, pode abrir nesse, nesse parágrafo 394, parágrafo 1. Tá. E aí é muito interessante, né, pessoal? Porque essa é uma parte realmente completamente nova essa do processo para a gente. Né? É o livro 2 dos processos em espécie, título 1 do processo comum, em capítulo 1 um, tá da instrução criminal. Isso é muito interessante de ser observado, tá? Vamos lá, pessoal. O procedimento será comum ou especial. para entender, O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1. Ordinário: quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Dois. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E 3. Sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. Então a gente está vendo que o que é dado aqui no inciso 1 e no inciso 2 é que a quantidade de pena vai determinar se o rito é ordinário ou sumário. Se a pena é igual ou superior a quatro anos de pena privativa de liberdade, a, a gente tem aqui que ser a máxima, tá gente? A pena máxima, lá no preceito secundário da norma. Se a pena máxima ele é superior, igual ou superior a quatro anos de pena privativa de liberdade, a gente vai ter um rito ordinário. Se a pena é inferior a quatro anos, a gente vai ter que o rito é até o sumário. E aí a gente tem que tomar um cuidado com uma coisa aqui. Se a pena, aliás, se o rito for de menor potencial ofensivo, se, se o crime for de menor potencial ofensivo, ele será sucularíssimo. Por que eu estou falando para a gente toma cuidado aqui, pessoal? Hoje a gente entende que é de menor potencial ofensivo os crimes cujas penas não ultrapassem dois anos. Então, dois anos ou menos de pena máxima é considerada crime de menor potencial ofensivo. Só que tem um problema. É. Aqui não está dando a quantidade de pena, está dizendo aquilo que for menor potencial ofensivo na forma da lei. Então a gente tem que lembrar, por exemplo, que a lei Maria da Meia diz que violência contra a mulher nunca é crime de menor potencial ofensivo. E qual que é a diferença? É que a gente vai alterar efetivamente aí qual vai ser a competência para o julgamento desses delitos. Por quê? Porque no caso dos crimes de menor potencial ofensivo, a competência para julgamento é do juizado especial criminal. Seja o Juizado Especial Criminal Estadual seja o Juizado Especial Criminal Federal. Dados aí, efetivamente, é, pelas leis é, 9.099 de 95, no caso do Juizado Especial Estadual, e da lei 10.259 de 2001, no caso dos Juizados Especiais Federais. Beleza, pessoal? Tudo certo até aqui? É que entenderam essa, esse aspecto técnico que eu estou mencionando aqui para o procedimento de Maris? Então, seguiu. Pessoal, é, a regra geral é a adoção do procedimento ordinário: tá? Justamente por isso que o nome dele é ordinário. O ordinário aqui, pessoal, é, não quer dizer... Não quer dizer de, é, de baixa qualidade, não. Tá? É, ordinário quer dizer que, na verdade, é o comum, convencional. O procedimento comum, convencional, comum, cotidiano, né? o ordinário. Né? É, que está na ordem do dia. No, no de semana, né? é, por quê? Porque ele é, inclusive, o um procedimento que vai ser aplicado subsidiariamente para qualquer outro procedimento comum ou especial. Na lacuna da lei, na divergência da interpretação, a regra do procedimento ordinário é aquela que vai ser aplicada, tá? subsidiariamente, conforme o artigo 394, inciso, é, parágrafo 5 né Está dizendo que aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, às as disposições, as disposições é, do, do procedimento ordinário. Né? E daí a importância de a gente ter essa a regra do, do parágrafo quinto do artigo 394, colocando aí o procedimento ordinário como a regra geral para todos os procedimentos, quando houver dúvida, quando houver nulidade. Ana Araújo está me falando se eu vou passar uma apostila sobre o assunto. Ana, eu estou gravando áudios áudio da aula de hoje... E, possivelmente, vou gravar, voltar a gravar vídeos aí, depende de vocês, do que vocês acharem, tá? Mas eu vou mencionar sim, algum material para vocês. Eu não me sinto confortável com a apostila, sobretudo porque eu não tenho... Eu não, não tenho alguma que eu tenha sido o autor, né? E aí, não sendo do autor da apostila, eu não fico confortável de usá-la sem autorização é, do autor, né? É, e, de fato, eu acho que a apostila, ela tem um problema também, é da fonte, né? Ela acaba não sendo uma fonte tão interessante. Eu vou preferir fazer o seguinte, eu vou preferir é, selecionar alguns textos para vocês aprofundarem, acordarem de sala e tratar de forma exaustiva dos altos ou é, vídeos os temas do mundo, dos procedimentos dos livros, né? É, mas se eu achar alguma apostila de domínio coisa que eu não conheço eu posso até passar para vocês ou se vocês tiverem uma apostila e queiram que eu dê uma olhada nela se estiverem zaptos para pochila para eu dar uma olhada nela eu posso posso avaliar o problema da apostila é sempre esse porque a apostila a gente não sabe quem fez né às vezes a apostila a gente não sabe quando foi feita às vezes ela não traz a data e já de modificação da lei do, a década de 2010 ela a década de 2010 até 2019, foi uma era, na né? verdade, vou botar aí, 2008 até 2019, foi uma era de grande motivação processo penal, né? muitas motivações. É, e aí até, até anotei isso quando eu estava corrigindo alguns, alguns, é, algumas provas, não dessa curva, eu não comecei a corrigir ainda, mas eu notei, por exemplo, que é, algumas pessoas, elas mencionaram é, coisas que já tinham sido mudadas no processo, e aí, você vai é tentar descobrir a fonte da informação. E aí, você vem até né, site da internet, nove anos atrás. Quer dizer, nove anos atrás foi em 2010, 2008, 2009. Quer dizer, muita água já passou por debaixo dessa fonte, né? E aí, eu fico meio, meio assim, né? A bochita vai exigir um grau de minúcia nosso que seria mais fácil de simplesmente estudar a lei, né? E aí, eu queria chamar a atenção para vocês é de uma coisa. Quer dizer, gente, procedimento é lei lei é lei. Então, assim, não tem muito como inventar, sabe? Você pode até colocar uma carne seca, você pode colocar ali o queijo, creme de leite, mas arroz é arroz, né? É, é, é. Então, não tem como fugir da letra da Vamos focar no estudo da legislação. E vocês apresentando aí o material para eu analisar, eu analiso e vejo aí se tem uma pertinência ou não. Aí fica com vocês essa tarefa. Da minha parte, eu quero dar para vocês aí o máximo de de fundamento para vocês tirarem as próximas conclusões, né? poderem fazer uma leitura da lei instituída. Agora, se não, não der para estudar nada, pessoal, pega o, o Código de Processo Penal e leia. Leia o Código de Processo Penal, porque a inteligência dos procedimentos ela é lógica. Aqui não tem grande viagem doutrinária, não, tá, gente? Aqui é, é uma coisa bem lógica, certo? Pessoal, é, qualquer um dos procedimentos, eles vão, eles vão ter três fases, tá? Todo procedimento ele pode ser é, analiticamente dividido em três fases. A fase postulatória, a fase instrutória e a fase decisória, tá? E aí é importante que a gente faça essa, essa distinção, porque cada uma dessas fases tem particularidades acerca da, da, da legislação que vai se dirigir sobre ela. Né? A fase conspiratória é a fase que se inicia com o oferecimento da exolutial acusatória e finaliza com a apresentação da resposta do réu, a manifestação defensiva. Tá? Então, o que é essa fase conspiratória? É o momento em que a lide está aqui se triangulando, né? para usar uma expressão muito cara ao processo civil, né, o momento da triangulação da lide, ou seja, o momento em que a relação processual se estabelece. Há aqui o oferecimento de uma denúncia ou queixa, uma petição inicial, né, acusatória, ao recebimento ou a rejeição dessa exordial por parte do magistrado e, havendo o recebimento dessa, dessa peça acusatória, a apresentação, a citação do, do réu para apresentar a sua resposta. É, essa é a fase postulatória da gente. É uma fase inicial do procedimento, do procedimento em que há a citação para a apresentação da resposta ao oferecimento da peça E aí, efetivamente, é, é importante que a gente tenha, que a gente tenha essa, essa compreensão. Queria falar uma coisa para vocês, pessoal. Se a gente está falando de procedimento ordinário, ou seja, aqueles que o se sejam de quatro anos ou mais, será que eu posso falar em queixa no procedimento ordinário? Será que existe queixa no procedimento ordinário, ou seja, é, uma, uma ação penal privada? para crimes com maiores de 4 anos, iguais ou maiores de 4 anos? O que vocês acham? Necro? Nenhuma, nenhuma posição? Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês, pessoal? Vou fazer essa pergunta para vocês por causa é, de uma confusão muito comum que a gente que a gente faz em decorrência da experiência. Na experiência prática, muitas vezes a queixa-crime ela só vai aparecer nos crimes contra a honra, nos crimes de dano. Crimes, na verdade, que são de menor potencial ofensivo. Daí que a gente poderia ser levado a imaginar que uh, a queixa-crime ela é uma peça que só é orientada efetivamente. Ela só é orientada, efetivamente, a é, crimes penal quando eles portanto, ao rito do Só que a gente não pode esquecer que a queixa crime ela não tem nenhuma relação com o um rito particular, mas sim com a natureza da ação penal. E aí, em alguns casos, a natureza da ação penal precisa ser privada é, é, subsidiária da pública. Então, eu imagino que o ministério público permaneça inerte num crime cuja pena seja igual ou Superior a quatro anos, mas, por exemplo, um crime de fundo, né, em que o, que o Ministério Público é, decida, não se decida nem pela promoção do patamar, também não se decide pelo oferecimento de denúncia, também, não... enfim, não diligencia novas provas, enfim, não, fica assim, simplesmente lá a investigação parada, não oferece denúncia, ele fica inerte. E aí surge o um prazo, é, efetivamente, para oferecimento da queixa subsidiária, são privadas subsidiária da pública. E aí, efetivamente, essa queixa será dada no rito é, ordinário, né? procedimento ordinário. É, o rito a ser invocado é o rito ordinário. Por quê? Porque a pena do furto ela é, em abstrato, combinada na máxima, entre quatro, é, é, ou uma, é, até quatro anos. Então, vai ser tratada aí é, a, a, a queixa no rito ordinário tá certo, pessoal? É, então, superada a fase postulatória, a próxima fase é, de fato, a fase instrutória. O que, que é essa fase instrutória, pessoal? Bom, ela tem um primeiro elemento, que é a fase probatória, e o segundo elemento, que é a fase de agregações finais O que, que é essa fase instrutória, pessoal? Aqui, de fato, a gente está tratando da instrução processual. O que, que é a instrução processual? É o um carregamento de provas ao processo, a produção da prova mesma, né? depois ali do, do da apresentação da resposta do acusado, em que ele vai formular os pedidos de produção de prova, provas vão ser juntadas ao processo, elementos vão ser juntados ali perante o magistrado e perante o magistrado a prova vai ser produzida. A esse ato de produzir a prova em, em sede judicial, esse ato de produzir a prova do perante o magistrado, eu chamo de instrução processual. Isso eu chamo de instrução. Eu estou inquirindo a testemunha. Para quê? Para que o magistrado entenda meu argumento. Eu estou apresentando documentos e apontando nos documentos aquilo que eu quero que o magistrado veja. Por quê? porque eu estou instruindo ele da minha tese. Eu estou ali procedendo com a cariação de pessoas, demonstrando ali um ponto em particular da minha denúncia. Eu estou aqui instruindo o processo do magistrado. Diante dessa instrução é que vai efetivamente tomar ciência dos atos processuais, tomar ciência efetivamente das, é, das nuances que aquele processo está trazendo, né? Dos fatos que estão ali sendo debatidos. Então, essa é uma fase que é muito importante, ela não pode nunca ser esquecida, tá? Essa fase que é tida aí como a fase instrutória, ela tem efetivamente essa fase probatória, tá? E ela vai. Essa fase probatória da instrução, né? A fase instrutória ela tem duas subfases, por assim dizer. A fase probatória que vai se encerrar o interrogatório do acusado e aí entra na fase de alegações finais o que é isso são todas as partes atração e defesas elas vão apresentar seus argumentos sobre as provas que foram produzidas argumentando ali pela novidade pela tipicidade fazendo a construção final das teses ali aduzidas na fase probatória né e aí essa esse é o fim da fase de história a terceira fase de qualquer procedimento é assim chamada fase decisória ela começa com o final das alegações finais e aí a gente está dizendo que o processo está pronto para decisão, ou seja, a causa está madura madura para decidir né? aqui o magistrado já pode sentenciar o processo porque de fato nenhum, fa nenhum elemento novo será trazido após as alegações finais né? se algum elemento surgir após a alegação final, evidentemente as alegações não eram finais né? mas elas eram preliminares se algo surgir depois, não pode ser final né? e aí, efetivamente, se isso acontece, está prejudicado o princípio do contraditório qualquer coisa posterior à alegação final é nulo né? porque está violada aí a regra do contraditório tudo bem até aqui, pessoal tranquilo? Certinho. Beleza, pessoal. Então, é, como é que funciona esse, 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 esse procedimento ordinário, pessoal? Vamos lá. É, no procedimento ordinário, comum ordinário, é, o que, que vai acontecer? A gente primeiro tanto também dos procedimentos se a pena for maior ou igual a quatro anos. Começa o procedimento de hoje de tarde, pessoal. Oferecimento da denúncia pelo Ministério Público ou da queixa P. pelo CRELANT, o Casação Pedral Privada. Aí, gente, nessa parte da, da denúncia ou da queixa, muito importante que seja especificado pela parte quais são as provas que serão produzidas. É, Davi me pergunta, professor, como está nomeada essa matéria da doutrina? Procedimento comum. É o nome da matéria. Tá? Vou colocar aqui. E aí, dentro do procedimento comum, a gente está falando de procedimento sumaríssimo. Slide ordinário, tá? O procedimento comum ele é estudado a parte do procedimento especial aí, né? júri, de pró, tá? Então a gente está aqui um o procedimento comum, hoje em particular, do procedimento comum ordinário, tá? Então pessoal, é... então, então começa a denúncia ou queixa, são arroladas ali... Até oito testemunhas, tá? Até oito testemunhas, a, é, o que, é, é o que a lei determina, né? Você ser aí até oito testemunhas, e aí, e efetivamente, essas oito testemunhas, elas não precisam ser, ser oito, tá? É até oito testemunhas, tá? E aí eu vou efetivamente examinar as provas que eu vou produzir. Pessoal, nesse primeiro momento, na fase postulatória, o que, que vai acontecer? Oferecida a da denúncia, ela tem que seguir os requisitos do artigo, 30, é, do artigo 41 do Código de Processo Penal, tá? é, que vai descrever ali as condições da ação né? e efetivamente a, a necessidade de estar no um laço do probatório para essa denúncia ou seja, é preciso que haja ali é, os requisitos do artigo 395 do Código de Processo Penal é, para que ela seja recebida. A denúncia ou a queixa, pessoal, ela pode ser recebida ou ela pode ser rejeitada. Se todos os requisitos do artigo 41 estiverem presentes, se ela não for manifestamente inepta, é, não faltar pressuposto processual nem condição para o exercício da ação penal e nem faltar justa causa, ou seja, indício suficiente de autoria ou participação em materialidade detetiva aí efetivamente a gente tem que a denúncia pode ser recebida, que a queixa pode ser recebida. Então, se ela tiver todos os pressupostos processuais, todas as condições da ação, tiver a justa causa e seguir as do no artigo 41 e no caso da queixa crime, do artigo 41 e do artigo 44, né, que é o requisito de admissibilidade da queixa crime, né, procuração com os aí efetivamente a gente vai ter o recebimento Importante ressaltar, pessoal, que do recebimento da denúncia não cabe recurso, tá? O que pode caber efetivamente aí, no caso do recebimento da denúncia, é o eventual habeas corpus, trancamento da denúncia, tá? Efetivamente, a gente fala na prática de trancamento da ação penal. Não existe trancar a ação, porque a ação é direito subjetivo do Estado. Né? A gente não tranca o direito, a gente tranca efetivamente o processo, né? É, e aí, efetivamente, não se tranca ação, se tranca o processo. Há um as de para o eventual trancamento do processo, devido aí à ausência de pressuposto processual, mas não da recurso. Tá? Mas, por outro lado, se não houver pressuposto processual, falhas dos do requisitos do artigo 41, a, a ausência de condição da ação ou ausência de justa causa, é, aí, efetivamente, o que vai acontecer é, é que o magistrado vai rejeitar a denúncia ou a queixa. Tá, pessoal? Rejeitada a denúncia ou a queixa, o processo se encerra prematuramente. Por outro lado, recebida, e aí efetivamente, que citar, é efetivamente importante citar, da rejeição da denúncia ou da queixa, cabe recurso a tá? Artigo 581, inscrito CPP. Tá? Agora, recebida a denúncia ou a queixa, o réu ele será citado para apresentar sua resposta à acusação no prazo de 10 dias, é disposto lá no artigo 396 do CPP. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram essa peça no MPJ? Vou tá o nome da peça. Resposta à acusação ou resposta do acusado? Já viram isso? Que você vai produzir, e aí efetivamente é, é você também pode buscar aí, a absolução sumária, tá? Que é uma forma de julgamento antecipado, tá? próprio do processo penal, tá lá no artigo 397, né? A, a, as, no artigo 397, quais são os argumentos que podem ensejar uma absolução sumária, tá? A saber. A, a existência manifesta de causa sufundente da de incertidude, a existência manifesta de causas excludentes da propriedade da gente salvo e ou que o fato narrado evidentemente não constitua crime, é né? o caso da tipicidade. E quatro, extinção da punibilidade, dada lá pelo artigo 107 do Código Penal. Tá? Aí você vai buscar a julgamentos antecipados, você vai pedir ali a absorção sumária. Deixa eu dar uma dica para vocês. É uma coisa que eu gosto de dizer sempre aos meus alunos. Pessoal, o artigo 396-A, ele vai falar assim. Na resposta, o acusado poderá ir preliminares a ligar tudo que interessa a sua defesa, oferecendo documentos de justificações, especificar as provas pretendidas e amar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Pessoal, olha só, tá, é, tá dizendo que você pode alegar tudo, né? Na OAB, você vai alegar tudo, mas na prática você não vai. Por quê, pessoal? Porque se não for o um caso de absorção de água, se você não tiver como demonstrar ali é, a, atividade, a atividade da conduta ou, ou a ocorrência de crime, a... a excludente da licitude clara ou mesmo excludente da culpabilidade diferente da insanidade mental né, se você não tiver como o Marco com que é aquele juiz é incompetente, você não tem como avançar dentro da prova esse não é o momento da análise probatória tá, lembra que aqui a gente ainda está no que eu estou chamando de fase postulatória tá estou apresentando a resposta da fase postulatória, a instrução não aconteceu ainda, daí que muitas vezes você vai botar aquelas provas todas ali na fase postulatória vai argumentar todas as suas teses e aí você na verdade é, vai ter que um o magistrado vai dizer que é necessário agora fazer a instrução e a análise das provas mais detidamente. e agora você não tem mais o que dizer porque você já arriou todas as suas cartas na mesa quem já jogou baralho aí sabe que jogou mal o poker, o sabe que quando o seu adversário sabe as cartas que você tem na mão muito provavelmente ele vencerá esse jogo então é processo penal pessoal A gente caminhar o processo de é um jogo, e o rito ou o procedimento é a regra do jogo então a gente tem que jogar dentro da regra mas tem que usar a regra de tal maneira que favoreça a nossa posição, quer na acusação quer na defesa o importante é usar as regras do rito e dos procedimentos, conhecer o procedimento, para jogar dentro da regra, de tal maneira que a regra nos favoreça. É claro que eu não vou arriar todas as minhas cartas na mão, é, na primeira jogada, senão eu não tenho mais o que fazer. Né? Vou chegar lá na fase da, da instrução processual e aí vou inquirir esse testemunho, o promotor já sabe tudo o que eu vou dizer e aí eu fico lá. Ah, né? e, efetivamente, vendo o promotor produzir a instrução processual, e eu vou ter que ficar simplesmente me repetindo o que eu já disse, sem nenhuma novidade. E um porém, né? Me repetindo aquilo que eu já disse e que o magistrado já disse também que não ia absorver sumariamente. Daí que é importante deixar a argumentação efetivamente a argumentação efetivamente do mérito, mais profundamente do mérito, é para essa fase. Eu vou falar o seguinte na responsabilização, pessoal preliminares, né, unidade, falar de é, violação de princípio constitucional, de de defesa, vou falar sobre exceções de incompetência, tudo isso, né, as exceções de legitimidade, coisa julgada, ilegitimidade, suspensão da parte, né, tudo isso, vou falar tudo isso, vou falar sobre a... qualquer argumento que me permita ali chegar à absolução sumária, né, olhando lá, todos os argumentos que me permitam de fato alcançar o que está disponível é do 397 do CPP, não vou dar todas as minhas teses. Eu vou tentar absolutamente, mas eu não vou gastar toda a minha tese ali. Tá? Eu não vou gastar o centro da minha argumentação da ali. Beleza, pessoal? Por fim, eu vou entrar nas teses subsidiárias que eu, pessoalmente, nem entro. Tá? É, que são teses que vão efetivamente reduzir as consequências do réu da mas não efetivamente é, tornar a absorção é, não efetivamente lo né? é o caso das teses do tipo de desse classificação, o delito mais grave para o delito menos grave né? é um dos casos em que a gente vai efetivamente é, é, absorver o réu né? é, não vai dar para absorver, mas dá para você tirar o tráfico, colocar no uso de droga de, de uso pessoal dá para tirar uma qualificadora dá para tirar uma gravante e aí, efetivamente, a situação jurídica do réu melhora substancialmente. Isso também é defesa em processo criminal. Show? Alguma pergunta? Pessoal, ah, eu estou subindo agora até o meio-dia o análise da aula de hoje, tá? São quatro áudios, inclusive, a correção da prova... É, todo o conteúdo que foi dado hoje eu estou subindo também. Estou subindo para o Neale de Bibliografia Complementar e queria fazer com vocês a experiência do áudio. Tem algum que gosta? Tem que Não. Mas é me dá um feedback disso para eu poder saber como é que vai ser a melhor forma da gente produzir esse material para vocês. Eu pessoalmente gosto muito de gravar vídeo, mas eu senti que no áudio eu consigo, por exemplo, ler a legislação sem ter que parar para olhar para a câmera. E, efetivamente, eu acho que a atenção do aluno fica mais importante. Sem falar que o aluno pode, de fato, é, escutar é, o áudio. Escutar o áudio. É, fazendo outra coisa, por exemplo. Às vezes, está no ônibus, né? No transporte. E você pode... Ana, ah, eu vou tentar sim. Eu só não mandei antes da prova própria... porque estou muito atarefado é, corrigindo prova. Eu não mandei por causa disso, tá? Mas, efetivamente, a minha meta é essa, tá? Estou é, realmente com esse problema de internet a ser solucionado, né? Estou mudando hoje um espaço para mim com, com viabilidade de internet rápida. E aí a coisa vai, vai, vai facilitar, sim, com relação à sua demanda, que é totalmente justa, tá bom? Vou fazer isso sim. Mas, como não deu para fazer dessa vez, estou subindo agora para vocês, tá? Depois da aula do, do sexto período, estou subindo para vocês, tá bom? Muito, muito Obrigado. É, pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem, pode entrar em contato comigo na hora que for e eu respondo assim puder então, Certo, pessoal? Um abraço para todas, um abraço para todos, um ano de semana. Vamos que vamos e fiquem em casa, se puder.